0: Eh bien, bonjour et bienvenue pour un nouvel épisode des 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 les pages des du, page milieu. du milieu. Je <rire> Avec moi aujourd'hui, Julien. Salut tout le monde, bonjour Éfix. Bonjour <rire> Cyril. Et Éfix. Salut
1: tout le monde, bonjour les gars.
0: Alors, comment vous allez les gars
1: Bah ça va, cette semaine très bien, euh, très très content de faire cet épisode. La grande forme. J'ai découvert des choses très
2: intéressantes en le préparant, des ouais, choses ouais. auxquelles je ne m'attendais pas. Ah bah ouais, dis donc. Plein d'infos C'est
1: Incroyable.
0: Cool. Eh bien, la semaine dernière, nous avions rencontré une galadrielle à deux faces, si vous vous souvenez bien, une belle et majestueuse, ou alors impressionnante et terrible. Nos héros prenaient un repos bien mérité dans le pays de l'Orient et se ressourçaient de la magie des elfes avant de repartir pour le voyage vers la montagne du destin. Cette semaine, nous allons partir de ce pays magnifique en passant par les eaux et nous diriger vers les fameuses chutes de Roros. Mais avant, délectons-nous d'un dernier repas, Peut-être que notre hôte a quelques cadeaux de départ à nous offrir, qui sait Ne traînons plus, enfilez vos capes elfiques, rechaussez vos bottes de marche, j'espère que vous n'avez pas le mal de mer. Mais avant toute chose, je vous rappelle que nous arrivons bientôt à la fin de notre premier tome du Seigneur des Anneaux, et que nous allons faire un petit épisode intermédiaire durant la courte pause qu'il y aura entre les, entre les, les la fin de, de cet tome-ci et puis le début des tours du de, des, des de milieu, des deux tours, et... Nous allons donc faire une FAQ, comme on vous l'a déjà dit euh, dès la semaine dernière. Donc n'hésitez pas à nous envoyer des questions encore une fois sur les réseaux sociaux, par email, où vous voulez. Précisez que c'est des questions FAQ. vous avez déjà été euh, quelques-uns à le faire, donc on a déjà quelques questions, mais euh, plus on en a, mieux c'est. Donc n'hésitez vraiment pas. Alors sans plus attendre, démarrons tout de suite.
2: 2, chapitre 8. Adieu à la lorienne La même nuit où Frodon et Sam avaient plongé leur regard dans le miroir de Galadriel, toute la compagnie fut convoquée devant Celeborn et la dame de Laurienne pour parler de leur départ. Le moment est venu où ceux qui désirent poursuivre la quête doivent endurcir leur cœur pour quitter ce pays. Ceux qui ne veulent pas aller plus loin peuvent rester quelque temps ici avant de retourner chez eux, mais nul ne peut être assuré de la paix, car nous sommes arrivés maintenant au bord du destin. » Ils ont tous décidé d'aller de l'avant, dit Galadriel, scrutant leurs yeux. « Quant à moi, dit Boromir, le chemin de chez moi est en avant, et nous en arrière. »« C'est vrai, dit Celeborn. <rire> Mais toute cette compagnie doit-elle vous accompagner, à Minastérite? Nous n'avons pas encore décidé de notre itinéraire, dit Aragorn. Au-delà de la lote j'ignore ce que Gandalf avait l'intention de faire. En fait, je ne pense pas que lui-même eût aucun dessein très clair. » S'il souhaitait rejoindre le Gondor, il ne pourrait le faire que par bateau en descendant le grand fleuve. Tandis que Boromir souhaitait les amener à Minas Tirith, à l'ouest du fleuve, l'anneau devait rejoindre l'est pour être jeté dans la montagne du destin. Boromir ne s'imposait pas plus que de raison, et Kelleborne voyait le trouble du rôdeur, devenu par la force des choses le guide de la communauté. « Je vois que vous ne savez que faire, » dit Kelleborne. Il ne m'appartient pas de choisir pour vous, mais je vous aiderai comme je le pourrai. » Il en est parmi vous qui savent manier une embarcation, je crois savoir. Légolas, Boromir et Aragorn, vous conduirez votre compagnie. « Moi aussi !» s'écria Mary. <rire> Nous ne considérons pas tous les bateaux comme des chevaux sauvages. Les miens vivent sur les rives du Brandevin. <rire> »« Voilà qui est bien. »« Dans ce cas, je vais pourvoir votre compagnie d'embarcation. Il les faut petites et légères, car si vous allez loin de l'eau, il y aura des endroits où vous serez obligé de les porter. » Ça, ça me fait penser euh, quand on a fait la, la descente de la laisse ah ville, oui. cet été. <rire> avec beaucoup d'endroits. Euh, on aurait dû ça. louer des, des petits pédalos avec tête de cygne. Comme ah ça. Oui. <rire> il y aura des endroits où vous serez obligé de les porter. Vous arriverez ensuite jusqu'aux grandes chutes de Rauros, où le fleuve tombe dans un bruit de tonnerre. Et ensuite, il y aura d'autres dangers. Il vous faudra alors abandonner vos barques pour vous tourner vers l'ouest ou vers l'est. Aragorn remercia mille fois qu'elle est borne. Car la perspective d'un voyage de plusieurs jours, sans avoir à décider du chemin, le soulageait grandement. Tout comme les autres. À l'exception de Sam, qui trouvait les bateaux aussi mauvais que des chevaux sauvages, voire pires. Celeborn les informa que tout serait prêt au Havre le lendemain à midi. Des elfes viendraient les aider à finaliser leur départ. Il prit congé d'eux, et Galadriel les quitta sur ces mots. « Bonsoir, mes amis. Dormez en paix. » Ne vous troublez pas le cœur outre mesure en pensant à la route cette nuit. Peut-être les chemins que foulera chacun de vous sont-ils déjà tracés devant vos pieds, bien que vous ne les voyez pas. Nos compagnons regagnèrent leur tente, accompagnés de Légolas, chose qui n'était pas arrivée depuis de nombreux jours, car ils souhaitaient vivement tenir conseil avec eux. Ils débattirent longuement sur leur route et la meilleure façon d'accomplir leur dessein concernant l'anneau, mais ils ne parvinrent à aucune décision. La majorité d'entre eux désiraient se rendre d'abord à Minas Tirith et échapper au moins un moment à la terreur de l'ennemi. Ils auraient volontiers suivi un guide sur le fleuve et jusqu'à l'ombre du Mordor, mais Frodon ne disait rien et Aragorn était encore indécis. Il projetait initialement d'accompagner Boromir et, avec son épée, de contribuer à la délivrance du Gondor. Mais depuis la chute de Gandalf, il savait qu'il ne pouvait à présent abandonner l'anneau. Et pourtant, quelle aide pouvait-il, lui ou quiconque dans la compagnie, apporter à Frodon Hormis celle de l'accompagner aveuglément dans les ténèbres, j'irai à Minas Merit.
1: Ça se mérite,
2: J'irai à Minas excusez-moi. Je le garderai sûr. J'irai à Minas Tirith, seul s'il le faut, car c'est mon devoir, dit Boromir. Il garda un moment le silence, les yeux fixés sur Frodon, et reprit la parole. Si votre seul but est de détruire l'anneau, la guerre et les armes sont assez inutiles, et les hommes de Minas Tirith ne sont d'aucun secours mais si vous désirez détruire le pouvoir armé du seigneur ténébreux c'est alors folie que d'aller sans force dans son domaine et folie de rejeter oui euh, ce serait folie de sacrifier des vies je veux dire il s'agit de choisir entre défendre une place forte ou marcher ouvertement dans les bras de la mort du moins c'est ainsi que je vois la question fredon aperçut quelque chose de nouveau et d'étrange dans les yeux de boromir et il le dévisagea fixement la pensée de Boromia différait manifestement de celle qu'il avait exprimée dans ses derniers mots. Ce serait folie de rejeter. De rejeter quoi L'anneau du pouvoir Il avait déjà dit quelque chose de ce genre au conseil, mais il avait alors accepté la correction d'Elrond. Aragorn, plongé dans ses propres pensées, n'avait visiblement rien entendu de ce dernier échange, et ainsi s'acheva leur débat alors que les autres hobbits dormaient déjà. Au matin, tandis qu'ils commençaient à emballer leurs minces effets, des elfes qui parlaient leur langue vinrent leur apporter de nombreux présents, de nourriture et de vêtements pour le voyage. La nourriture était principalement sous forme de galettes, faites d'une farine légèrement dorée d'un côté et couleur crème à l'intérieur. Gimli prit un des gâteaux et le regarda avec incertitude. Mmh. « <rire> Du drum Il en cassa un coin croustillant, le grignota, son expression changea et il mangea tout le reste de la galette en quelques bouchées. « Assez, assez !» s'écrièrent les elfes. « C'est du lambas et vous avez déjà mangé de quoi tenir une journée de marche ?»« Oh, je l'ai pris pour de la Boostify du Val, mais c'est bien meilleur <rire> !»« Supérieur même au gâteau des Béornides, qui pourtant sont un délice rare !» Et voilà Gimli qui se régale de lambas. Ah, c'est marrant, dans le film, ça a été donc remplacé par euh, par Pippin. Et par et Alors, le lambas, du coup. Juste pour rappeler ce qu'est le Lambas, c'est un pain de route elfique, inventé par Méliane, qui était l'épouse du haut roi-elfe Tingol. Originellement assez rare, la recette fut transmise à Belleg cutalion, un grand chasseur-elfe, puis enfin arriva à Galadriel. À la base, il était rare et il fut de plus en plus courant au fil des âges. Ses caractéristiques principales sont les suivantes. Il peut nourrir un homme pour une journée en une seule bouchée, et tant qu'il est emballé dans sa feuille de mélirne, il garde toute sa fraîcheur, ne pourrit pas et ne durcit pas. » Alors, en cherchant ces informations euh, succinctes sur le Lambas, j'ai découvert du coup l'existence de ce certain Beleg Cutalion, et j'ai été pris d'une petite curiosité, je me suis demandé qui est ce grand chasseur, j'ai cherché des informations, et j'ai trouvé une histoire assez passionnante, via Beleg Cutalion, celle d'un autre personnage dont j'aimerais vous raconter l'histoire. Ce personnage... Il apparaît dans le Silmarillion, également dans les contes et légendes inachevés, et aussi dans le livre Les Enfants de Ourine. Alors, tout ce que je vais raconter ici, ce sera la vie de ce personnage. Donc, ceux qui seraient peut-être plongés dans Les Enfants de Ourine et qui ne voudraient pas en savoir plus, qui préféraient garder la surprise pour leur lecture en solitaire, je vous invite à peut-être passer plusieurs minutes de ce podcast pour nous rejoindre plus tard, car je vais vous raconter l'histoire magnifique et tragique de Tourine, Tourambar. Alors Turin, il naît en 464 du premier âge. Il est le fils de Hurin, le plus grand guerrier parmi les mortels, et de Morwen. Alors, retenez bien, Morwen, c'est un personnage important. Il a également une sœur, Ourwen. Par la lignée de ses parents, il fait partie d'une des familles d'hommes les plus importantes. À cette période, la guerre fait rage contre le seigneur noir Morgoth, mais les hommes et les elfes semblent reprendre l'ascendant sur leur ennemi, surtout depuis que les amants tragiques Beren et Lucienne ont réussi à dérober un des Silmarils. Alors rappelez-vous, je vous en avais parlé dans l'épisode, euh, le chapitre je pense 11, Un poignard dans le noir, lorsque Aragorn se trouvait avec les Hobbits et leur racontait la légende de Beren et Lucienne au coin du feu.
3: Ouais, tout à fait.
2: Donc à ce moment-là, il racontait toute leur épopée et le fait que Beren et lucien avaient réussi à reprendre un Silmaril au seigneur noir Morgoth. Alors Turin, lorsqu'il n'a que 5 ans, euh, il subit euh, une malédiction assez terrible. C'est euh, le souffle maléfique envoyé d'Angband. Angband, Angband c'est la forteresse de Morgoth. Et Turin va être affecté par ce souffle, ce poison. Et il, il survivra, contrairement malheureusement à sa sœur Urwen, qui en décédera, Et ce, cette perte l'affectera grandement. Quelques années plus tard, lorsqu'il est encore enfant, le seigneur Morgoth reprend du pouvoir et les orientaux envahissent la région où Turin vit. Son père est emprisonné par le seigneur noir, et craignant qu'il ne meure, ou pire, qu'il ne devienne un esclave, sa mère, Morwen, l'envoie vers la forêt de Doriath. Tout proche d'atteindre son but, il se perd, et manque de peu de mourir de froid et de faim. C'est là que le plus grand chasseur de Doriath qui le trouve et le sauve, un certain Beleg Cutalion. Ce personnage, retenez-le bien, parce qu'il est aussi important. Ce personnage va l'amener devant le seigneur des lieux, le roi Tingol, qui connaît et estime le père du jeune Turin. Il l'accueille dans son palais et le considère désormais comme son fils adoptif. Sa mère, restée dans leur terre, apprend que son fils est sain et sauf, et elle est invitée par le roi Tingol à les rejoindre, mais elle est épuisée car elle vient d'accoucher, et elle décline l'invitation, ce qui rendra son fils particulièrement triste. Turin vit alors au milieu des elfes pendant neuf ans, et il apprend bon nombre de choses. Il devient un grand homme, dont la force et la lignée ne sont pas un secret. Il passe beaucoup de temps avec Bellegle le chasseur, devenu son ami, et qui lui apprend maintenant le maniement de l'arc et de l'épée. Tout le monde l'apprécie, sauf une personne. Sairos. Ce personnage est aussi important. <rire> ce dernier ne cessera de le critiquer et de le mépriser, ce à quoi Turin ne répondra rien. Ça, ça quand je lisais ces informations-là, je voyais vraiment... Ça, comme leur rencontre comme celle de Harry et Drago dans le premier Harry Potter ah oui. où il lui tend la main et il la refuse poliment et depuis il a décidé de le haïr. J'viens l'épisode avec, euh, avec Jérémy, c'était il y a trois épisodes maintenant.
0: Oui mais <rire> maintenant je, je vois des, des <rire>
1: liens partout. On aura une référence à Harry Potter à chaque épisode, ah si j'ai bien compris.
2: L'emprise de Morgoth se fait de plus en plus forte sur les terres natales de Turin et il n'y en a plus de nouvelles, ce qui le pousse à aller se battre. Il ne revient presque plus au palais qu'il a vu grandir, mais il entretient toujours des liens étroits avec Belleg. Après plusieurs mois de combat, Turin revient finalement épuisé au palais de ménégrotte Son père adoptif Tingle est absent et Turin s'assied alors à une table réservée, sans le savoir, à la place de Saeros. Ce dernier débarque, insulte sa mère et il s'empoigne tous deux. Turin est raisonné par un ami et s'en va alors en silence. Seulement, Saeros n'en a pas fini avec lui. Le lendemain, il lui tend une embuscade dans les bois que Turin déjoue. Pour lui donner une bonne leçon, il l'oblige à se mettre nu et à courir comme un cerf pour chasser. Donc ne reproduisez pas cette cascade chez vous, hein. ça c'est seulement pour les elfes euh, aguerris. Seulement, Saéros finit par prendre peur, se croyant en réel danger de mort. Il tente de sauter par-dessus un rapide cours d'eau pour échapper à son poursuivant, mais il manque son atterrissage, glisse et se brise la nuque sur une pierre. Bien que des témoins aperçoivent la scène et comprennent qu'il s'agit d'un accident, Turin est persuadé qu'il sera jugé coupable et préfère fuir avant de subir la justice du roi. Il quitte alors le royaume de Doriath et rencontre une troupe de hors-la-loi avec qui il traînera quelque temps, et il retrouve d'ailleurs son ami Belleg qui avait été capturé par ces mêmes hors-la-loi. Il est libéré, et bien qu'il invite Turine à revenir en Doriath car innocenté, ce dernier refuse. Il continue ses aventures avec les bandits, et retrouve à nouveau Belleg plus tard, qui préfère rester avec son ami plutôt que d'attendre son retour au palais. Il travaille à changer les actions du groupe et à les pousser à faire le bien autour d'eux. Leurs troupes gagnent alors en notoriété dans la région, et ils sont rejoints par d'autres qui souhaitent vaincre Morgoth. Cette notoriété arrive jusqu'aux oreilles du Seigneur des Ténèbres, qui remonte la trace de la compagnie. Il envoie des orques qui massacrent tout le monde, sauf Turin, qui est capturé, et Belleg, qui arrive à s'échapper de justesse. Emmené à coup de fouet vers Angband, Turin est épuisé, meurtri, mais suivi par son ami chasseur, en secret. Un soir, alors que les orques sont ivres et célèbrent leur victoire, Belleg en profite pour aller détacher d'un arbre son ami inconscient. Afin de le détacher, il sort son épée qui lui glisse des mains, tombe, heurte le pied de Turin qui se réveille en sursaut, pris de peur et de colère. Ne voyant pas grand-chose et craignant qu'un orque vienne l'achever, il s'empare de l'épée tombée au sol et transperce son ami, dont le visage lui apparaît alors à la lumière d'un éclair dans le ciel. Tragique. Dévasté, il pleure son ami un moment, l'enterre, et s'en va vers le sud pour Nargosrond, une cité-elfe similaire à celle où il a grandi. Sous une fausse identité, il y passe du temps, devient un proche du roi et est respecté de tous. Il pousse les elfes à cesser de se cacher, à affronter Morgoth de front avant qu'il ne les encercle de toutes parts. Il n'a alors que 25 ans. C'est là qu'entre en scène une créature incroyable, mais terrifiante, le dragon Glaurung, un des lieutenants de Morgoth. Celui-ci finit par attaquer la cité. Il détruit les portes de la ville, vole toutes les richesses, Tue des proches de Turin, fait prisonnier les femmes et parmi elles, Finduilas, celle que Turin aime éperdument. Glaurung, avant de partir, ensorcelle le héros et le fiche sur place comme une statue. Il en profite pour le narguer, le torturer mentalement et lui fait croire que sa mère ainsi que sa sœur, qu'il ne connaît pas, sont aussi esclaves de Morgoth. Il laisse Turin en vie pour l'humilier et lui permet de partir pour retrouver sa famille avant d'aller sauver Finduilas. Après une longue route, il retrouve sa maison d'enfance vide et saccagée. Il apprend alors que sa sœur et sa mère ne sont plus là. Il affronte le chef des orientaux, nouveau maître des lieux, s'ensuit une révolte dans le village, et après avoir obtenu des informations sur l'endroit où se trouverait sa famille, il continue sa route. En chemin, il pressent que celles qu'il cherche sont en sécurité en Doriath, et pour éviter de leur attirer malheur, il change de cap pour trouver son aimé Finduilas. C'est plus tard, en délivrant des prisonniers d'une troupe d'orques qu'il découvre l'horreur. Les dix prisonniers ont attaqué les orques qui avaient des otages. Tous les otages sont morts, et les orques ont fait prisonnier les hommes qui les avaient attaqués. Le corps de Finduilas a été cloué à un arbre, en guise d'avertissement. Fou de chagrin, Turin s'effondre, comme mort, et il est embarqué sur un brancard par ses nouveaux compagnons. Il se réveille plusieurs semaines après dans la forêt de Bretil, où l'avaient ramené les forestiers, anciens prisonniers qu'il avait délivrés. Il adopte le nom de Turambar, maître du destin en Cuenya, et continue de combattre les orques qui croisent sa route. Un jour, alors qu'il se recueille sur le tertre où repose le corps de sa bien-aimée, il sauve une jeune fille qui semble sous le choc, incapable de parler et qui pleure abondamment. Elle semble avoir traversé de terribles épreuves, et Turin la fait venir parmi les siens pour la soigner et s'occuper d'elle. Évidemment, il tombe amoureux, et ils finissent par se marier. Il jure alors de ne plus se battre qu'en cas d'extrême nécessité, mais ce jour arrive bien vite, car le dragon Glorung est de retour il se dirige à présent vers la forêt de Bretil. Grâce à un plan minutieux et beaucoup de bravoure, Turin vient à bout du dragon en lui transperçant le ventre de son épée, mais, éclaboussé par du sang nocif du dragon, il s'évanouit et ses compagnons le croient mort. Revenant en Bretil, il apprend que sa femme est morte. Elle avait été jadis ensorcelée par le dragon pour lui faire perdre la mémoire et la tourmenter. Une fois le dragon mort, le sort s'était dissipé et, croyant son mari tué par le dragon, elle n'avait pu le supporter et s'était donc jetée dans un fleuve. Turin, découvrant cela, rejoint une vieille connaissance elfique qui lui révèle la terrible vérité. Sa femme qu'il venait de perdre n'était autre que sa jeune sœur Nienor, sa sœur qui était née alors qu'il vivait déjà en Doriath, celle qu'il n'avait jamais vue. Dévasté, il maudit Morgoth et se donne la mort avec son épée. C'est ainsi que s'achève la triste vie de Turin, fils de Urine. Il est dit que lors du Dagor Dagorath, la fin du monde, lorsque Morgoth reviendra, c'est Turin qui portera le coup fatal au seigneur des ténèbres, vengeant ainsi les enfants de Hurin, ainsi que tous les hommes. Wow, merci. Euh, tout ça parce qu'il a mangé un peu
0: trop de lambas, euh, Gimli.
2: Tout ça parce que je cherchais des informations sur le lambas, exactement. <rire> c'est une très belle histoire, euh, très tragique, c'est vraiment pour moi une histoire euh envie d'en faire euh, un film de trois heures ou une série. Ah, qui sait Ou alors déjà sait. de
1: lire le livre.
2: Mais euh... ben ouais, non, mais moi bah, je
1: connaissais bien les personnages, mais je ne connaissais pas du tout l'histoire, donc moi ça me fait plaisir d'avoir... Ah, c'est un bel exemple, de... encore une fois, on le répète, de... De la...
0: du vaste univers que Tolkien a créé, de la possibilité de... Euh, tu fais des recherches sur Rudy Lambass et tu
2: finis ouais, euh, ouais. sur un conte euh, qui pourrait être euh, finalement une œuvre entière. Et ce mais... qui est aussi fascinant, je trouve, dans cette histoire-là, c'est que les influences des contes, les gens, mythes, européens sont tellement visibles bah, Roméo et Juliette, Juliette en Edi Edip, Roméo et Juliette ouais, euh... ouais, 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 Edipe aussi mais
1: Donc, il ne contient plus de moi à me dire en fait que le légendarium, ce que, ce que Tolkien a créé est beaucoup plus soft et épice parce qu'en vrai il y a des, il y a des trucs Assez hardcore, bah, quoi, même hein. ça c'est dur hein, quand même ce qui bah ouais. se passe sa femme qui se fait clouer sur un, un et là art, encore je vous ai euh, vraiment parlé de Brimbor euh... qui s'est fait pendre comme mmh, un... Tout à fait. comme un fanion, euh...
2: et là je vous ai fait <rire> encore la version euh, résumée parce qu'il y a plein d'autres personnages avec des histoires de trahison de jalousie donc c'est quand même très bah, c'est très, très riche pied,
1: ouais, ouais. du coup c'est le, le
2: livre c'est les fils de Urine c'est ça c'est les enfants de Urine vous pouvez retrouver cette histoire notamment il y a pas que celle-là dans les enfants de Urine il y a aussi des, des mentions de ces personnages-là ou des bribes de leurs aventures dans le Silmarillion ou encore dans les contes et légendes inachevés.
1: Et voilà. Ok. Et je suppose que, connaissant Tolkien, si on regarde un peu l'arbre généalogique de ces personnages-là, on va arriver... Il y a tout un arbre généalogique ouais, très riche et très bien fourni sur toute la, à nos, la descendance. à, de à nos personnages. personnages actuels ou à Elrond ou que, non quelque chose comme ça euh, Ça, moi c'est partie des grandes familles Moins hein.
2: sûr, parce qu'en fait, ça je ne l'ai pas précisé, mais en fait, euh, pourquoi est-ce que Turin a eu cette vie euh, si tragique c'est parce que son père, Ourine, qui combattait Morgoth et était un de ses plus fervents adversaires, a été maudit par Morgoth. Et lui et toute sa lignée, toute sa famille ont été euh, maudits. C'est pour ça que Turin a un destin tragique et tous les, les enfants de Hurin, ouais. ouais. D'où le titre du, du livre. C'est ça. Alors, revenons à présent à nos compagnons qui venaient de découvrir le Lambas. <rire> les elfes venus leur apporter des vivres distribuèrent à chaque membre de la compagnie des vêtements. Pour chacun... Il y avait un capuchon et un manteau, fait à sa taille d'une étoffe soyeuse, légère mais chaude, que tissaient les galadrimes. La couleur n'était difficile à définir. Il semblait gris, avec un reflet de crépuscule sous les arbres, mais bougé ou placé dans une autre lumière, il devenait du vert des feuilles dans l'ombre, du brun des champs en friche la nuit, ou de l'argent sombre de l'eau sous les étoiles. Chaque manteau s'agrafait autour du cou par une broche, semblable à une feuille verte veinée d'argent. Ces habits elfiques ont la couleur et la beauté de toutes ces choses dans le crépuscule de la Laurienne que nous aimons. Ce ne sont pas des armures, mais ils devraient vous être de grand service. Ils sont légers à porter et assez chauds ou frais selon les besoins. Et vous les trouverez très utiles pour vous cacher à la vue d'yeux hostiles, que vous marchiez parmi les pierres ou parmi les arbres. Vous êtes en grande faveur auprès de la dame, car c'est elle-même et ses suivantes qui ont tissé cette étoffe, et jamais auparavant nous n'avons vêtu des étrangers du costume des nôtres. Après leur repas du matin, la compagnie fit ses adieux à la pelouse près de la source. Tous avaient le cœur lourd car c'était un bel endroit et il leur était devenu comme leur propre pays. Comme pour leur rendre ce départ moins pénible, Aldir apparut près d'eux sur l'herbe. Frodon l'accueillit avec joie. Je suis revenu des défenses du Nord et je suis envoyé à présent pour vous servir de nouveau de guide. Les montagnes sont troublées, il y a des bruits dans les profondeurs de la terre. Si quelqu'un d'entre vous avait pensé rentrer par le Nord, eh bien vous n'auriez pas pu passer de ce côté. Mais allons! Votre chemin est maintenant en direction du sud. Je me demande si cette mention de la terre qui est troublée et de ces grondements sous la terre, ce ne serait pas euh, le, le Balrog. Je sais qu'il chute avec Gandalf dans les mines de la Moria. Ils s'affrontent en montant les escaliers qui leur permettent de revenir en haut d'un col et que ce combat durait longtemps. J'ai en souvenir qu'ils se battaient pendant une semaine. Peut-être ouais, que c'est peut bon déjà trop, c'était il y a trop longtemps et que là en fait on est beaucoup plus tard. Et tu vois, je me demandais ce qui se passe sous la terre. Est-ce que c'est pas une des autres créatures à l'heure de l'ombre qui se trouve sous terre Est-ce que c'est des, -ce qu'il y a des passages sous la terre euh, de euh, troupes de Sauron
1: Ouais, bref, bah, ça pourrait être euh, au, au littéral ou, ou alors c'est juste figuré, mais bah, on peut, ouais, on pourrait s'imaginer ça. C'est vrai que bon, euh, quand on sait que cette Balrogs euh, qui se sont battus euh, ont littéralement faim et le reste des hommes et des elfes ont fait littéralement tomber un, un, continent, un continent entier, entier. Oui. <rire> on pourrait imaginer qu'un balrog qui se bat contre Gandalf à de c'était surtout les Valar en fait qui ont pu détruire tout ça face en tout cas à peu sol comme, hein. comme un tram qui passe oui. en dessous un métro qui passe en dessous
0: D'ailleurs, je voudrais revenir là dessus parce que on... je pense que c'est dans l'épisode dernier on se demandait tiens, si euh, ils étaient au courant qu'il y avait littéralement un balrog dans la Moria qui donc, est... les elfes ou la tout compagnie monde, Tout le ah. monde. Euh, s... donc, tout le monde savait qu'il y avait eu un... un fléau de Durin, euh, qui avait, f... qu avait tué Durin et fait fuir euh, les nains, etc. Mais on se demandait s'ils savaient que c'était expressément... enfin, précisément un Balrog. et euh, En fait, on un peu... il y avait un peu de confusion dans la discussion en réécoutant. Euh... En fait, euh, je pense qu'ils ne savaient pas du tout qu'il y avait un Balrog. C ils étaient au courant qu'il y avait un fléau, mais ils ne savaient pas ouais, que c'était un Balrog. Ouais. Et même euh, Gandalf n'osait même pas imaginer que c'était un vrai ouais, Balrog ouais, qu'ils avaient réveillé, quoi. Parce qu'ils savent effectivement qu'il y a des choses dans le fond, mais un vrai Balrog, non. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il est étonné, qu'il ne sait pas du tout ce que c'est. La première fois qu'il ressent sa magie, il ne... il ne sait pas ce que c'est.
2: C'est vrai que euh, moi j'ai tendance à, à minimiser presque euh, la puissance du Balrog, parce que Gandalf lui tient tête comme si c'était tous les quatre matins qu'il le faisait. <rire> ouais. Mais en fait, c'est vrai que quand on y pense, même lui il devait en être terrifié, parce que c'est quand même un des ah, oui. êtres les plus puissants de la terre du milieu. Et c'est comme rencontrer
1: un démon ultime. Ah, bah, ouais, d'ailleurs, euh... on parle souvent des deux histariens bleus dont on, on a très peu d'informations. Euh, mais moi en fait je suis toujours beaucoup plus frustré de ne pas savoir où sont les 4 derniers balles rock <rire> ah, c'est vrai quand on, il en reste du coup 4 hein, on se souvient que joue au dans le fond je... euh... bah, c'est peut-être <rire> eux qu'on entend justement crottes, à ce moment là ouais, ouais. Ouais. mais on se souvient que du coup il y en a un qui a été tué par Actelion il y en a un qui a été tué par Glorfindel et, et ici ouais. un par Gandalf et il en reste encore 4 il y en a 4 qui ont donc voilà, disparus comme, comme le, le fléau d'urine l'a fait qui sont probablement allés all 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 se cacher quelque part mais on ne sait pas où quoi, et du coup, bah, euh...
2: vu que l'histoire du Seigneur des Anneaux se passe dans notre monde mais il y a très longtemps peut-être ah, qu'il s'en trouve déjà peut-être un sous le volcan de l'Etna ça tombe ah, c'est ouais. Trump <rire> <rire> mais non mais non c'est les forces de la nature Pourquoi non, ça tombe il y a des
0: complotistes qui vont dire que Trump est un balrog ah c'est pas un reptilien c'est un, un, un balrog <rire> regardez dans cette vidéo il y avait du feu c'est pour ça qu'il est orange <rire> ah
2: oui là ça ferait sens effectivement
1: mais en tout cas ouais donc c'est quatre euh... parce que voilà les dragons il bah, y avait Smoke qui restait. je sais pas s'il reste d'autres dragons euh, qui ont survécu outre euh, ça Smoke en probablement l'un des derniers mais voilà les quatre balrogs où sont-ils qui sont aussi euh... Voilà, sous la terre, quelque part. Enfin, je sais pas, moi, ça me mmh. passionne un peu de savoir. Ouais.
2: Bah écoute, on peut lancer un crowdfunding pour euh, mener une expédition. Euh, S'il vous plaît, financer notre voyage en terre du milieu. <rire> on veut essayer de retrouver les balrogs. <rire> C'est une expédition très légitime.
1: Pour Discord et
2: Channel, ou euh... <rire>
0: La compagnie reprend la route des chemins verts de Carascaladon à l'aveugle. Ils entendent au-dessus d'eux venant des arbres, des murmures et des chants. Enfin, Aldir leur fait descendre les pentes au sud de la colline et ils retrouvent bientôt la grande porte ornée de lampes et le pont blanc. C'est ainsi qu'ils ressortent et quittent pour de bon la cité des elfes. Se détournant de la route pavée, ils prennent alors un chemin qui s'enfonce dans un épais bosquet de Mélirne et poursuivent une route sinueuse dans des bois vallonnés, aux ombres d'argent, menant sans cesse vers le bas au sud et à l'est vers la rive du fleuve. Ils parcourent alors une dizaine de milles et quand midi approche, ils arrivent à une haute muraille verte. Ils la traversent alors et sortent soudain du couvert des arbres. Devant eux s'étend une longue pelouse d'herbe éclatante. Sur la droite, à l'ouest, le célébrant s'étale scintillant. À gauche, à l'est, le grand fleuve remue ses larges eaux, sombres et profondes. Sur les rives d'en face, vers le sud, les arbres continuent de s'aligner à perte de vue, mais toutes les berges sont mornes et dégarnies. Aucun malord ne s'étend, chargé d'or, au-delà du pays de l'Otlorienne. Sur la berge du Célébran sont amarrés de nombreux bateaux et barges. Trois petits bateaux gris avaient été préparés pour les voyageurs, et les elfes y déposèrent leurs affaires. Ils y mettent aussi des cordes, trois rouleaux par amorcation. Elles paraissent minces, mais solides, Soyez au toucher, du même gris que les cap elfiques. Euh, euh, oh, « Qu'est-ce que c'est ?» demande alors Sam, tâtant l'une d'entre elles restée sur le tapis de verdure. Oh, « Assurément de la corde, » répond un elfe qui s'occupe des bateaux. « Ne pars jamais loin sans une corde, une qui soit solide, légère et longue. Celles-ci le sont, elles peuvent servir dans bien des situations. <rire> « oh, Pas besoin de me le dire, je suis partisan, et ça me lupine depuis ce temps-là. » Je me demandais de quoi elles étaient faites, vu que j'en sais un bout sur la corderie. Oh, C'est de la famille, on pourrait dire. La
2: résolution de, de am... l'arc narratif sur les cordes de Sam. Sam vient de
0: trouver son meilleur pote, tu vois
1: <rire>
2: Je vois bien Sam totalement emballé par cette histoire de corde et l'elfe euh, qui est là. Bah, c'est une corde. Non, mais ça va. Ne me parle pas es des cordes de famille. Je, je, ça ça m'intéresse pas.
1: Ouais, ou alors ils vous geek, geek out pendant des heures. Non, justement. Euh, vois, justement Sam, on y va. Sam. Non, attends, deux secondes. Je parle de cordes. Je est trop
2: content d'avoir
0: trouvé un mec qui adore les cordes autant que lui. Tu vois, il dit, euh, il dit Ah, mais oui, les cordes. On ne parle jamais sans ses cordes. Toi hein, aussi, <rire> t'es d'accord. Enfin. D'ailleurs, petit aparté. Mais effectivement, euh, Zabeth, l'auditrice fidèle, nous a fait remarquer par commentaire euh, sur Facebook que. On avait dit que Sam allait recevoir une corde de la part de Galadriel comme cadeau, parce qu'effectivement, dans les films de Peter Jackson, c'est Galadriel qui lui offre cette fameuse corde elfique qu'il attendait tant. Mais on le remarque ici, que c'est effectivement un elfe qui lui donne, et ce n'est pas mais du évident. le cadeau moi, moi, je, de Galadriel. Je le savais très
2: bien que c'était uniquement dans, dans les films et pas ah, dans le oui. livre. Nous avons juste oublié de, oublié, oublié de le préciser,
0: voilà! <rire> Ben voilà, c'est une erreur de notre part mais on, merci
2: Isabelle on... de nous l'avoir précisé ouais, et ça tombait bien parce que c'était justement dans ce chapitre-ci qu'on allait avoir euh, ouais. cette correction
0: ouais, ouais, bah oui, parfois c'est difficile de, pour nous de faire euh... bah, la différence entre les films et les livres hein, souvent les, les deux se mélangent un peu hein. peut-être qu'un jour nous arriverons à vraiment savoir exactement ouais. qu'est-ce qui
1: appartient à quoi mais... puis nous ferons un podcast pour résumer chaque chapitre du film voilà. <rire> alors là l'écran. Mais je sais qu'il y a de, c'est de onering.com je pense euh, donc c'est un site internet de fans, euh, voilà, comme nous, qui ont une section qui référence toutes les différences entre mmh. les films et les livres. Donc, si okay. jamais vous voulez aller voir, theonering.com. Euh... Oui, j'espère que je ne trompe pas avec .net parce qu'il y a les deux. Mais euh, voilà, je crois que c'est .com. Ok.
0: En tout cas, revenons du coup à notre cher Sam qui est tout heureux d'avoir trouvé son meilleur copain. Mmh. Et, euh, et donc, qui lui dit, bah, qui qu en sait, hein, un bout sur la corderie, hein, puisque c'est de la famille. Et voyant son enthousiasme, l'elfe lui explique que ses cordes sont faites en nitlin, Et il lui dit même qu'ils auraient pu lui en apprendre beaucoup s'ils avaient su qu'il était passionné par ses art, mais qu'il est maintenant trop tard, à moins que Sam ne revienne un jour dans ses bois. Et il est trop tard, comme par ah. hasard. <rire> Les elfes expliquent ensuite à la compagnie que ces embarcations sont de construction légère et astucieuse. Elles diffèrent de celles des autres peuples. On peut les charger comme on veut, elles ne coulent jamais, mais elles sont capricieuses quand on s'y prend mal avec elles. Il conseille alors à chaque membre de la compagnie de s'entraîner à embarquer et débarquer avant de descendre sur le fleuve.
2: Voilà, bah, visiblement ça a l'air assez compliqué. Pourquoi pas, hein quand on a fait la descente de la laisse, nous on n'a <rire> pas eu d'explication et pourtant on s'est très bien débrouillé.
1: T'as quand même coulé trois fois mais bon. <rire>
2: non, c'était volontaire. <rire>
0: La compagnie est alors répartie de cette manière. Aragorn, Fronon et Sam prennent place dans une première barque, Boromir, Merry et Pipin dans une autre, et la troisième est occupée par Legolas et Gimli, désormais amis. Oh. C'est pas moi qui le dis, c'est donc euh, Tolkien qui le dit, là. désormais amis. Donc déjà moment, hein. Ouais, déjà. C'est acté. ils sont potes, ils ont fait leur euh, croix, de ba... croix de fer, euh, si je te trahis je vais en enfer, je sais pas, mais <rire> ils ont fait un truc et ils sont potes maintenant. <rire> Les embarcations était dirigé au moyen de courtes pagaies dont les larges pales avaient la forme de feuilles. Quand tout est prêt, Aragorn leur fait remonter le célébrant en guise d'essai. Le courant est fort et leur progression lente. Sam est assis en proue et s'agrippe au bord et jette des regards nostalgiques vers la rive. Il passe alors un coude et là, il voit s'approcher un grand cygne glissant fièrement sur la rivière l'eau ondoit de part et d'autre de sa poitrine, sous son encolure blanche et arrondie. Une musique descend sur la rivière à son approche. C'est un peu Disney, en fait. Et
2: soudain... <rire> 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 ah oui, c'est le... les petits... Comment que ça s'appelle C'est les euh... Small, Small World. <rire> 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 Imagine
0: cette musique qui démarre quand un qu galadriel <rire> qui arrive dans <rire> dire... son signe. Un respect, <rire> s'il vous plaît.
2: <rire> Pour la dame de Laurienne.
0: Voilà. Mais donc, il voit ce signe au loin qui arrive avec une musique qui l'accompagne. <rire> Je ne peux pas me passer de voir cette musique maintenant. Je te remercie, tu m'as gâché le moment. Mais à son approche, il voit que ce n'est non pas un signe, mais une embarcation, bâtie et sculptée à la ressemblance d'un oiseau par le savoir-faire des elfes. Deux d'entre eux, d'ailleurs, sont vêtus de blanc et la dirigent avec des pagaies noires. Au milieu de la nef est assis Céléborn, et derrière lui se tient Galadriel, grande, et blanche, une couronne de fleurs d'or posée dans ses cheveux, et une harpe à la main. Elle chante.
3: Je vins chanter les feuilles d'or et des feuilles poussèrent, et je chantais le vent qui vint et souffla sur la terre. Déjà la lune et le soleil, l'océan écumaient, et sur les strandes d'île Marine un arbre d'or poussait. Sous les étoiles argentées brillant à toujours soir, auprès des murs de Tyrion, des elfes d'Eldamar. À Eldamar, ses feuilles d'or longtemps ont bourgeonné, de mille et une feuillaisons aux branches des années. Mais ici-bas, de ce côté des mers séparatrices, les arbres pleurent leur hiver. Aux mots, tant d'elfes tristes au et l'hiver S'en vient la longue journée est Morte Les feuilles choix dans le courant Le fleuve les emporte Sur ce rivage Trop longtemps je me suis Attardé Tissant les gerbes desséchées De l'élanor nord -dorée. Mais si je chantais Un vaisseau Lequel viendrait à moi Lequel pourrait, damar m'emporter jusqu'à toi
2: Si je peux me permettre, juste, je suis vraiment ébloui par la fidélité avec laquelle. Enfin, je ne sais pas s'il si faut en être ébloui ou juste se dire qu'il n'a fait que prendre les phrases du livre. Mais quand tu te dis que a... Peter Jackson a respecté. À la lettre, le livre, au point de faire effectivement le bout de la pagaie en forme de feuille, il l'a fait. Mm -hmm. Le signe sur lequel se trouve Galadriel, il l'a fait. Mm -hmm. Il a même mis dans ce plan, qu'on ne voit que dans la version longue, de Sam qui s'installe dans la barque et qui, on voit qu'il n'est pas habitué. La barque tangue à peine, que lui s'agrippe au bord. Même ça, il l'a gardé. Oui, après, il y a quand même d'autres grosses différences. Euh, oui, bien sûr. Le livre, mais mais, il y a des, des petites oui, choses, oui, en fait, qu'il a, a gardé des détails. Qui permettent juste soit d'ajouter euh, euh, une couche au personnage,
1: soit juste de, de rendre visuellement l'univers bah, tel qu'il était décrit. Et c'est ce que je disais aussi qu'on avait dans l'autre l'ordre de Lord of the Rings, of Line, le jeu vidéo, online, pardon, le jeu vidéo, que justement ils, ils, ils adoraient aller chercher les détails comme ça et les remettre dans, dans l'univers du jeu. Mm -hmm. Et c'est vrai que c'est dommage dans beaucoup de. On ne va pas partir sous ce débat-là, mais dans beaucoup de séries, même pas spécialement pour faire une, une référence à la série Amazon. Mais on se un peu, je trouve, cette idée d'aller mettre un peu ce qu'on appelle, entre guillemets, des easter eggs. Mais moi, ce que je trouverais plutôt être juste, en fait, respecté et être fidèle, en fait, aux produits de base. quoi. C'est même pas des easter eggs pour moi, c'est
2: vraiment juste. En fait, il va prendre dans le livre ce qui l'intéresse et ce qu'il trouve pertinent. Et il a vu
1: juste, en fait, très souvent, quoi. Oui, parce qu'en fait, tout est là, je trouve, surtout la Laurienne. Il a rien
2: pris de trop. Il y
1: a peut-être des choses qu'on pourrait dire, ça aurait été intéressant, mais il n'a jamais pris du superflu. La La Laurienne, elle là, je veux dire, c'est tellement bien expliqué par Tolkien c'est tellement beau. Enfin, t'as cage T'as qu'à juste adapter ça et boum, t'as. Tout truc. est là. Rien affaire, ouais, Rien est à ça.
0: Aragorn amène sa barque au niveau du navire en forme de cygne et la dame achève alors sa chanson et les salue. Nous sommes venus vous dire un dernier adieu, dit-elle alors, et vous souhaiter bon voyage en prodiguant les bienfaits de notre pays. Bien que vous ayez été nos hôtes, indique bornes, « Vous n'avez encore jamais mangé en notre compagnie. Ainsi, nous vous convions à un festin d'adieu, ici, entre les eaux vives qui vous emporteront loin de la lotelorienne. Ils suivent alors le signe jusqu'à la berge et allèrent sur l'herbe verte. Là, se tint le festin d'adieu. Fredon mange très peu, absorbé par la beauté de la dame et par sa voix. Elle ne semble plus désormais périlleuse ou terrible, ni investie d'un pouvoir caché. Déjà, elle lui paraît telle que les elfes apparaissent encore parfois aux hommes des jours ultérieurs, présentes et lointaines à la fois. À la fin du repas, Kéléborne les entretient à nouveau de leur voyage. Il leur explique qu'en suivant la rivière, ils finiraient par arriver aux chutes du Roros. Au pied de ces chutes se trouve le Nindalf, un fleuve dans lequel se jettent les multiples bouches de l'antaluve, qui trouve sa source dans la forêt de Fangorn. De part et d'autre de l'Antaluve s'étend d'un côté le Rohan et de l'autre côté les mornes collines de Émin-Muil. Là-bas, le vent souffle de l'est car elle donne vue sur le marais des morts et les terres désertes jusqu'aux portes noires du Mordor. On en parle déjà de ce marais des morts. Ça, ça c'est le chemin que prendront
2: Sam et Frodon. Tout à
0: fait.
1: L'Émin-Muil c'est la, la rivière, c'est l'énorme fleuve. Hein. Non, l'Émin-Muil c'est les petites collines. Ah oui, euh,
2: ouais. Comment, comment qu'il dit Gimli euh, avec des rochers coupants comme des rasoirs. Ouais. C'est le dédale un peu de,
1: de roches dans lequel ils il se on... perdent
0: et dans lequel
2: ils rencontrent Gollum.
0: C'est là où on, le, on les retrouve au début de, des deux tours dans les films, en fait, quand on oui, sont avec, euh, avec Gollum.
1: Je le confonds avec Land Duin, qui est le ouais. fameux fleuve, en fait, qui ouais. qu vont suivre euh, très longtemps et qui, est, qui passe par euh, Oz, et compagnie. Ouais.
0: Il conseille donc que les bornes conseillent alors que ceux qui iront avec Boromir pour gagner Minas Tirith feraient bien de quitter le grand fleuve en amont du Roros et de franchir l'antaluve avant qu'elle n'atteigne les marécages. Mais il leur conseille aussi de ne pas trop suivre l'antaluve au risque de s'empêtrer dans la forêt de Fangorn. Il ajoute que la forêt est un étrange pays dont on ne connaît pas grand chose de nos jours. Boromir admet qu'il a déjà entendu parler de Fangorn à Minas Tirith. Mais ce qu'il a entendu dire ressemble bien souvent à des contes de bonnes femmes, comme on raconte à nos enfants. Mais il avoue que jadis, Fangorn se trouvait aux frontières de son royaume, mais qu'aujourd'hui aucun des hommes de Gondor ne l'a plus visité de sa vie. Il ne peut donc pas réfuter ou affirmer les légendes qui sont héritées des années lointaines. Kélébor ne l'invite alors à ne pas dédaigner la tradition qui nous vient des années lointaines, car souvent il se trouve que les bonnes femmes gardent en mémoire le récit des choses que les sages se devaient autrefois de savoir. Boum, qui enfin, boum <rire> Alors Galadriel se lève de l'herbe moelleuse et prend à une de ses demoiselles une coupe. Elle la remplit d'hydromel blanc et la remet à Kéléborne. « Il est maintenant temps de boire la coupe d'adieu, » dit-elle. « Buvez, seigneur des Galadrims, et que votre cœur ne soit pas triste, quoique la nuit doive suivre le midi et que déjà notre soir approche. » Elle porte alors la coupe à chacun des membres de la compagnie, elle les invite à boire et à faire bonne route. Après ça, elle les enjoint de se rasseoir sur l'herbe et demande que les chaises soient installées pour elle et pour Kiliborne. Ces demoiselles se tiennent en silence auprès d'elle, et elle observe un moment ses invités. Enfin, elle parle de nouveau. « Nous avons bu la coupe de la séparation, » dit-elle, « et les ombres s'interposent entre nous. Mais avant que vous nous quittiez, voici des présents que j'ai apportés dans mon navire, et qui vous sont offerts par le Seigneur et la Dame des Galadrims, en souvenir de la Lothlorienne. Elle les appelle alors, chacun à tour de rôle.
1: « Voici le cadeau de Keleborn et de Galadriel au chef de votre compagnie, dit la dame. » Elle donna à Aragorn un fourreau d'or et d'argent, épousant parfaitement les formes de son épée. Dessus était gravé en elfique Anduril, le nom de l'épée, ainsi que son lignage. « L'épée tirée de ce fourreau ne sera jamais souillée ni brisée, même dans la défaite, » dit-elle. Elle lui demanda ensuite s'il désirait autre chose. « Madame, vous connaissez tout mon désir et vous avez longtemps gardé le seul trésor auquel j'aspire. » mais il ne vous appartient pas de me le donner. Ceci pourrait néanmoins soulager votre cœur, dit Galadriel, car il m'a été confié pour que je vous le donne. Elle sortit une grande pierre vert clair montée d'une broche d'argent ouvrée en forme d'aigle aux ailes déployées. Cette pierre, je l'ai donnée à Celebrian, ma fille, qui l'a donnée à la sienne, et voici qu'elle vous est remise en signe d'espoir. Prends aujourd'hui le nom qui t'est prédestiné, Elsar, la pierre-elfe de la maison d'Hélendil. Alors, on va parler un peu de cette fameuse pierre, euh, la pierre qu'on qu remet à Aragorn du coup et qui, qui du coup lui donne son nom hein. donc Elssar désigne en fait deux pierres distinctes, vous allez voir que c'est pas tout à fait vrai mais on va partir là dessus euh, la première était donc une pierre verte dotée d'un grand pouvoir de, de régénération forgée au premier âge à Gondolin par un forgeron elfe qui s'appelle euh, Et elle est donnée donc à la fille du roi Turgon vous la connaissez, c'est Idril euh, la mère d'Erendil elle, elle la donnera ensuite à son fils qui du coup on le sait va euh, quitter euh, la terre du milieu, donc techniquement partir avec. Donc la deuxième pierre Elessar serait donc celle-ci. Donc Galadriel reçut un second Elsar, certes une broche d'argent euh, en forme d'aigle cette fois-ci, et elle la donna à sa fille, qui la donna à Arwen, qui, qui la fit reparvenir à, à, à Aragorn en guise de cadeau. Donc euh, ça c'est techniquement les, les deux pierres qui existent, mais vous allez voir qu'en fait il y a plusieurs théories, en fait. on ne sait pas si c'est... Euh, la même pierre, ou si c'est bel et bien de différentes. La première théorie, ce serait qu'en fait, euh, les Valars ont donné euh, la pierre qu'Erendil avait récupérée avec lui à Valinor à Gandalf, pour qu'il vienne la donner à Galadriel, avec en fait la prophétie que cette pierre n'était pas pour elle, et qu'elle devrait le donner à la personne qui, euh, à qui elle était due, euh, en lui disant qu'il devra s'appeler Elessar. Donc c'est quand même une, une grosse prophétie euh, donnée par les Valars, par Galadriel, pour Aragorn, euh, c'est quand même un assez beau, euh, enfin, voilà, un assez beau trajet de, on va dire de cette pierre euh, mais voilà il y a une deuxième théorie et bah, pour le coup comme beaucoup de choses dans Tolkien on n'aura pas vraiment de, de réponse la deuxième serait que Galadriel en fait ne, euh, Valinor lui manquant et en plus avec le ban des Valar enfin euh, le ban des Noldor pardon ne pouvant pas retourner à Valinor elle est allée en fait, chez Celebrimbor un peu plaintive en disant que voilà, Valinor lui manquait et d'ailleurs ça je ne savais pas mais Celebrimbor aurait donc été amoureux d'elle et lui aurait donc fait euh, cette pierre certie, euh, comme, ouais, comme ouais. je
2: l'expliquais. Amoureux, amoureux, parce qu'on sait que les elfes ne, ne peuvent aimer qu'une seule personne.
1: Ben, en tout cas, c'est la première fois que je vois cette information, c'est pour ça que je le note en, en disant... Euh, ouais. Voilà, mais voilà, il aurait été... Euh, voilà, c'est ouais Épris, j'allais ex exactement utilisé ce mot-là. Donc voilà, en tout cas, Celebrimbor lui aurait fait cette pierre. Euh, Qu'elle aurait ensuite, comme je le disais, repassé à sa fille, petite fille, etc. Ainsi, euh, il aura fait d'une pierre deux coups. <rire> <rire> pas mal, wow. pas mal. Et euh, petite, euh, voilà, petite note en plus, euh, en fait, Brimbor était l'apprenti de Enerdil, la fameuse elfe de gondoline. Euh, et ils, se, ils étaient tous les deux dans une espèce de petite compétition amicale pour savoir qui faisait les plus beaux joyaux. joyaux pardon. Euh, donc voilà. Mais euh, donc voilà les deux histoires euh, possibles, les deux théories pour cette fameuse pierre. La communauté, déjà depuis très longtemps, j'avais déjà entendu que c'était partagé par rapport à ça voilà on ne saura jamais euh, si c'était une seule et même pierre ou si c'était deux différentes mais ce dont on est certain c'est que Arwen lui
2: fait un présent royal
1: oui, mm -hmm. en effet et d'ailleurs on parlait de ça tout à l'heure euh, donc c'est pour ça que je te disais quand on parlait de la scène comme quoi c'était très fidèle mm -hmm. euh, dans les films ce n'est pas les Lessards qu'on donne c'est on a ils ont appelé ça le Star c'est ce fameux petit oui. collier blanc ouais. euh, qu'on lui donne donc voilà c'est ça qui est assez drôle c'est de choisir d'être très fidèle à des endroits et puis tout mm -hmm, d'un coup ouais. de même changer le design tout simplement parce qu'il lui donne ce que, enfin, qu'Adriel lui donne ce cadeau revenant d'Arwen, pourquoi ne pas avoir fait euh, juste un aigle avec une pierre verte euh, au milieu Parce
2: qu'ils ont voulu garder certainement le lien entre Aragorn et Arwen et que ça permettait aussi, au fur et à mesure des films, d'avoir cette euh, ce, ce bijou avec une petite lumière qui symbolise aussi la vitalité d'Arwen, mais ça et déjà qui décroît ça. en même temps que le pouvoir de Sauron grandit.
1: Les Lessards est donné par Arwen, donc c'est déjà ça. Avec oui, mais là, là il est pas le gâteau du
2: cadeau. De, du, du cadeau. <rire> De... Ah, mais là oui. il est donné par main tu vois vois vu qu'il se voyait avant il fallait développer la romance quoi donc oui 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 c vrai vrai pourquoi au final effectivement s'embêter parce
1: qu'en qu plus ils enlèvent il s'appelle ça l'Evenstar Star et ils enlèvent le côté LSR je sais pas mmh. si on en parle à ce moment là qui est quand même important la prophétie assez importante qui, qui doit s'appeler LSR ouais. est utilisé dans le Seigneur des Anneaux, hein, je pense que enfin, dans le film il pardon. est appelé LSR à un moment oui, ou l'autre notamment euh... quand il est en train de parler avec euh, Sauron ouais. le Palantir, pas, hein, ce nom -là. Et il le fait, il fait mais j'ai l'impression
0: que ça fait partie de tout ce qu'on a déjà dit aussi que Jackson a essayé quand même de bien élaguer tout ce qui pouvait euh, faire référence à des choses trop grandes pour mmh. euh, permettre aux, aux ouais, spectateurs sûr, de, euh...
1: de comprendre, parce que. Mais mais voilà pourquoi là je trouve c'est parce qu'il a quand même mis beaucoup de, de petites euh, références à droite à gauche les chansons sur El Beret enfin. Ou oui, il y a quand même pas mal de trucs et là c'était. Mais voilà on va pas revenir là-dessus euh, mille fois c'est des choix de, de mise en scène hein, mais. Dites-nous ce que vous en pensez en commentaire. <rire> <rire> Mais Vraiment, dites-nous, pourquoi pas. Elle remit une ceinture d'or à Boromir, des petites ceintures d'argent munies de boucles dorées en forme de fleurs à meri et pipin. Légolas reçut un arc des Galadrim, plus long et plus robuste que ceux dont on s'en servait dans la forêt noire, et doté d'une corde en cheveux d'elfe. Non. Oh, ah. ouais. attends, Attends, tu veux dire qu'on fait les
0: archers pour faire du violon en... En crainte craint de, cheval. Craint de cheval et les arcs elfiques en cheveux d'elfe. C'est ouf, hein, quand même.
1: <rire> Mais c'est à la fois un peu un peu étrange et drôle et en même temps une belle preuve de la enfin voilà on va dire de la de la beauté la puissance des cheveux des elfes en général quoi mais c'est trop marrant maintenant j'imagine un elfe chauve mais qui est qui celui qui confectionne les arcs
0: alors tu imagines une sorte de salle avec toutes des elfes chauves comme ça parce que les produit en masse tu vois la demande augmente tu as le tête capitalisme elfique cela
3: franchement
1: « Pour toi, petit jardinier et amoureux des arbres, dit-elle à Sam, je n'ai qu'un petit cadeau. » Elle donna alors à Sam un petit écrin de bois gravé d'un G sur le couvercle. Ce G était pour Galadriel, mais il pouvait aussi signifier « germe » dans la langue commune. Il contenait de la terre du verger de la dame, qu'il trouvera utile en temps voulu. Elle explique ensuite que si sa terre venait à être dévastée, il lui suffirait de la disséminer pour que son jardin retrouve tout son éclat. « Alors ?» te viendra peut-être le souvenir de Galadriel, et un lointain aperçu de la lorienne que tu n'auras vu qu'en notre hiver, car nos printemps et nos étés sont révolus, et jamais plus on ne les verra sur terre, sauf dans nos mémoires. » Donc je suppose que ça, eux en Lorient, ils vont partir directement après la, la, guerre. la fin de la guerre.
2: Mais est-ce qu'il n'y aurait pas une petite graine de Malorne là-dedans Non, il n'y a pas de graine de Malorne. par contre il y a de la terre de l'endroit où il se trouve, une terre particulièrement fertile et riche, une terre magique. Mm. Qui, donc là, je vais le redire, souvenez-vous bien de cette boîte. Elle sera importante pour la suite. <rire> enfin, il faudra tenir jusqu'au retour du roi et, oui, oui, ah, bah et à voilà, des voilà, derniers on, chapitres.
1: On est, là, on est dans des événements à post euh, sac de, de la comté. Bah C'est ça, ça,
2: le sac de la comté. On en avait parlé dans un, notre premier épisode où on faisait les, les premiers chapitres. On avait parlé de, on avait fait mention de ce chapitre du sac de la comté. Et elle va être euh, ouais vachement impactée par euh, par Saruman, par brûlée en partie. Je elle pense va être brûlée en par partie, exemple. et Sam va utiliser du coup la terre qu'il reçoit de Galadriel à ce moment-là, deux livres plus tard, pour euh, faire repousser des arbres euh, et redonner vie à la terre euh, meurtrie. Oui, rien
1: n'est vraiment donné au hasard, hein, ça clairement. Et je
2: suis aussi époustouflé par le. Je me demandais comment ils allaient réussir à garder le, le jeu de mots, on va dire, du G, parce que. Moi, dans ma version, ils mettaient euh, le G pour Galadriel et pour Jardin. Et après, il y avait une note bas de page. En anglais, Jardin se dit garden. Ah oui, oui. Je me dis, bah, ah bah oui, ok. D'accord, je comprends. Mais chez toi, ils ont mis germe. c'est habile. C'est intéressant parce ça que
1: je n'avais pas pensé à ce que ça pouvait être en anglais. Mais c'est vrai que oui, garden, Oui, ah, c'est juste quoi. pour ça. Propre. Donc, pas bien, bien
2: traduit, bien traduit.
1: Et ensuite, elle se tourna vers Gimli. Hmm. Et quel cadeau un nain demanderait-il à recevoir des elfes Aucun, madame, répondit Gimli. Pour moi, il suffit d'avoir vu la dame des Galadrims et entendu ses douces paroles. » Elle interpella alors ses pères. « Qu'on ne dise plus jamais des nains qui sont cupides et désobligeants. »« Tout de même, Gimli, vous désirez sûrement une chose que je puis vous donner ?»« Rien, si ce n'est, s'il m'est permis de demander, euh, non, de nommer une seule mèche de vos cheveux, qui surpasse l'or de la terre comme les étoiles surpassent les gemmes de la mine. »« Je ne demande pas un tel cadeau, mais vous m'avez enjoint de nommer mon désir. » On dit que les nains ont les mains habiles, mais non la langue. Or, il n'en va pas de même pour Gimli, car nul ne m'a jamais adressé une requête aussi hardie et pourtant aussi courtoise. Elle coupa alors trois cheveux de sa tresse défaite et les posa dans la main du nain, qui la remercia profondément. Alors, ben oui, trois mmh. cheveux déposés dans la main du nain, euh, elle dit d'ailleurs ici... Euh, nul ne m'a jamais dressé une requête aussi hardie et pourtant aussi courtoise, mais on sait de sources sûres que quelqu'un a déjà demandé. Quel est borne peut-être. Non, <rire> Féanor. Un ah, Féanor juste. A demandé, et pas trois cheveux, mais apparemment mmh. trois tresses. Ouf. à savoir que donc les Eldar disent de la, des cheveux de Galadriel, que la lumière des deux arbres a été piégée dans ses cheveux, donc c'est vraiment reconnu. Elle a des cheveux d'or, reconnu comme... Et il est gourmand, le euh, Féanor, là. Ouais, ouais. Ouais. Et donc Féanor, bon, on connaissait aussi, voilà, Féanor n'est probablement pas le plus humble et le moins arrogant <rire> des elfes. Euh,
0: un jour qu'on explique le notre, le oui, ah.
1: ban des, des Noldor ouais. et compagnie, c'est vrai. Non, que je sais en pas général, si on a... dès qu'il y a quelque chose qui se passe, c'est à, à cause de <rire> Fëanor.
0: <rire> Mais très important dans l'histoire des Elfes. Ouais.
1: Ouais. Mais voilà, euh, un peu arrogant le, le Fëanor, ses fils, euh, ses sept fils avec qui il a, il a été au combat, il a même tué leurs leurs leur, leur, euh... Ceux de, enfin les leurs hein, ouais, ouais, d'autres elfes, mais euh, voilà il avait demandé trois tresses et je suppose qu'il voulait en faire un espèce de bijou ou quelque chose, voilà. C'est
0: ce que dit Gimli là d'ailleurs, hein, qui va en faire des bijoux, ah, il oui, tu vas peut-être le dire, mais oui, possible. il va les figer ça. dans des bijoux.
1: Mais donc c'est encore plus beau le fait que, parce que beaucoup de gens, enfin, en tout cas Féanor, mais c'est connu qu'elle a toujours refusé à l'un des elfes les plus puissants et puis bah, Gimli, elle lui en donne trois euh, donc voilà. C'est aussi, ça montre bien l'amorce de la, la réconciliation entre les ouais, deux. Je pense
0: les que c'est ce qu'elle lui dit, c'est que il fait une demande, mais elle n'a jamais eu une demande aussi courtoise. Je crois que Féanor ne lui demandait pas de manière aussi humble. Donne-moi un cheveux.
2: Oui, Gimli il le demande parce qu'il est tellement impressionné par sa beauté et qu'il n'a rien d'autre à demander en fait.
1: Mm -hmm. ouais. Oui, en plus il y a ce côté je n'ai besoin de rien. Mm -hmm. Envie de toi
2: bah, Ça, il ne l'a pas dit. <rire> heureusement, heureusement.
1: <rire> « Vint alors le porteur de l'anneau. Elle leva une petite fiole de cristal étincelante et des raies de lumière blanche jaillirent de sa main. Cette fiole, dit-elle, renferme la lumière de l'étoile d'Erendil, conservée dans les eaux de ma fontaine. Elle sera plus brillante encore quand la nuit ne t'entourera, qu'elle soit pour toi une lumière dans les endroits sombres quand toutes les autres lumières s'éteindront. Souviens-toi de Galadriel et de son miroir. » Et ça, on verra dans exactement un livre, ah. à avec Shilob, euh, qu'il se souviendra bel et bien euh, de non, Galadriel, on y reparlera à ce moment-là. On en reparlera à ce moment-là, Frodon prit la fiole, et tandis qu'elle scintillait, il revit la dame dans sa splendeur de reine, grande et belle, mais non plus terrible. Il s'inclina, mais ne trouva rien à dire. La compagnie prit à leur place dans les embarcations, et les elfes de l'Orienne les poussèrent avec de longs bâtons. Les voyageurs restèrent assis, immobiles. La dame Galadriel se tenait non loin, seule et silencieuse. Ils s'en allèrent vers le sud, et bientôt, la dame n'était plus qu'une ombre lointaine, mais malgré tout, elle brillait encore. Frodon crut voir d'elle un dernier radieux, ainsi que le son de sa voix. Elle chantait un chant magnifique. Alors là, je vais vous lire, parce que j'ai un petit passage de phrase que envie, dont on discute, je vais vous lire là, ce, qui est, ce qui est dit exactement après. « Et pourtant, comme c'est le propre des mots elfiques, ils restèrent gravés dans sa mémoire, on parle de Frodon, ouais. et longtemps après, il les interpréta du mieux qu'il le put. » car la langue était celle des chants elfiques et parlait de choses peu connues en terre du milieu. Moi, ce qui m'intéresse, c'est... Et longtemps après, il, il les interpréta. Euh, je vais vous faire après le, le, la traduction de, du chant de, de Galadriel, mais est-ce que c'est euh, assumé de dire que voilà, c'est Frodon qui a écrit le, le, cette partie-là du livre rouge et que du coup, il, on dit ici qu'il les interprète bien longtemps après et qu'il a donc survécu à toute la guerre Est-ce qu'on dit ça au lecteur à ce moment-là ah bah oui, oui. Mais de toute
0: façon, c'est assumé depuis le départ ouais, ouais, qu'il qu a écrit le livre rouge, donc on sait mmh. qu'il a survécu quand ouais, on commence vrai, le ouais. livre.
2: C'est dans le tout... Tout
0: premier chapitre. Oui, j'ai tendance à oublier. Ça, Quand on est ouais. Dans les petits chapitres mmh.
2: d'introduction à Claire Bapipe etc., on sait qu'ils sont. J'en avais parlé. On sait qu'ils ont été à la guerre et qu'ils sont revenus, vu que Pipin dit qu à mon retour de la. Enfin, mmh. au retour de, de mairie, pardon, c'est pas Pipin, au retour de mairie de, de la guerre, il a écrit son herbier, etc. Donc on, on sait déjà, il n'y a, y a pas de suspense
0: de en sûr, fait,
1: ouais. Oui, même moi, je sais que c'est le livre en rouge, mais j'ai tendance à oublier en, en me disant qu'en que, qu en fait, le livre a besoin de son suspense pour continuer. Et c'est ouais. le cas, mais au final, oui, c'est assumé que.
0: Et regarde, on arrive quand même à prendre du plaisir alors qu'on sait éperdument ce qui va se passer. Exactement, exactement.
1: Donc voilà le, la petite traduction de la chanson de Galadriel. Ah, comme l'or tombe, les feuilles au vent, de longues années sans nombre comme les ailes des arbres. Les années ont passé comme autant de gorgées de douze hydromelles et de hautes salles par-delà l'ouest, sous les voûtes azurées de Varda, où les étoiles tremblent au chant de sa voix, sainte et souveraine. Maintenant, qui remplira pour moi la coupe car à présent lumineuse, Varda, la reine des étoiles du monde des neiges éternelles a élevé ses mains comme des nuages et tous les chemins sont noyés profondément dans l'ombre. Et d'un pays gris, les ténèbres s'étendent entre nous sur les vagues écumantes et la brume couvre à jamais les joyaux de la Kalatsiria. Maintenant perdue, perdu pour ceux de l'Est, est Valimar. Adieu. Peut-être trouveras-tu Valimar. Même toi, peut-être la trouveras-tu. Adieu. Varda est le nom de la dame que les elfes de ceux des terres d'exil nomment Elberet. Donc voilà, retour avec euh,
0: la fameuse la
1: fameuse Elberet. Euh, la créatrice des étoiles. Je commence moi-même à lui vouer un culte. Euh, <rire> autant hein, avoir ça, une les... religion,
2: autant choisir celle-là. C'est do donc ça les petites pierres que je voyais sur oui, ton bureau. Oui, euh...
1: oui, voilà, une petite bougie, un miroir là-bas, une bien. petite <rire> cuve d'eau si tu veux aller voir.
2: J'espère que tu fais ça bien en clair de lune.
1: <rire> Ils tournèrent alors leur visage vers l'avant, vers le voyage. Le soleil brillait devant eux, et tous furent éblouis, car leurs yeux étaient remplis de larmes. <rire> Gimli pleurait sans se cacher, lui. <rire> « J'ai vu pour la dernière fois ce qu'il y a de plus beau, » dit-il à Légolas. « Dorénavant, je ne qualifierai plus rien de tel, sinon le cadeau qu'elle m'a offert. »« Dis-moi, Légolas, pourquoi me suis-je lancé dans cette quête ?»« J'étais loin de savoir où se trouvait le principal danger. » Elrond ne se trompait pas en disant qu'il nous était impossible de prévoir ce que nous rencontrions sur la route. Je craignais le supplice dans les ténèbres, et pareil danger ne m'a pas retenu. Mais je ne serais pas venu, si j'avais su le péril que recèlent la lumière et la joie. Ah, hélas, pour Gimli, fils de Ah, Gimli, ce poète. C'est incroyable ce qu'il dit là. Oui, mm.
0: c'est beau. Ouais, J'aime beaucoup ta, ta version euh, Gim, Gimli euh, un peu... Euh... Wallonesque
1: euh. <rire> Oui, les prochaines fois, je, ah, donne, je, je donnerai mon Gimli. Je donnerai le fond. Ah non, mais non, 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 non.
2: On, on sent tes inspirations et
1: ton passé. <rire> mon
2: Dieu, j'adore. <rire> tous, les, tous, les, tous nos
1: auditeurs français qui devaient être là-bas, là, on sent leurs racines. <rire> <non. rire> bah, écoute, les Wallons étaient mineurs. Hein, que veux-tu euh...
2: ah, bah, C'est vrai, ça fait sens. C'est très habile. <rire> Bill. On sent ta, ta conception du personnage. Tu as bien travaillé. Ouais, ouais.
1: Merci, merci. Ainsi la compagnie poursuivit sa longue route. Pas un oiseau ne venait rompre le silence. Le soleil s'embruma à mesure que la journée avançait. Ils se laissèrent flotter dans les heures sombres et calmes. Le pays était morne et froid. Frodon écoutait les faibles clapotements et gargouillis du fleuve parmi les racines et le bois qui flottait près de la rive. Enfin, sa tête tomba sur sa poitrine et il sombra dans un sommeil agité. le bois qui
2: flottait près de la rive.
1: Ah tiens, non. Ah.
2: S'agirait-il pas d'une branche tenue par deux mains aux longs doigts Et deux yeux pâles. Aux, aux mains palmées et deux yeux pâles ouais. Je me demande, là j'y pense juste parce que j'ai la vision du film encore une fois qui me parasite. Mm -mm -mm. Moi je pense que c'est un cavalier noir. Bah ça dépend. Est-ce qu'il est dit que la bûche avance à croupeton On se perd dans nos théories là. Eh Peut-être que la bûche était déjà en Moria, on ne sait pas.
0: <rire> Et bien là, on sent qu'on approche de la fin de ce tome. Hein. Là, ouais, on arrive, ça arrive. La... Tout doucement.
1: Un peu mélancolique comme ça. Ouais. Euh, tristesse de départ, euh, <rire> cadeau, au revoir, adieu.
0: Mais ne serait-ce pas en tout cas pour Frodon clairement le dernier moment de bonheur. Enfin, en tout cas, avant son retour, parce que là... Pour tous, hein, je pense. Bah, pas pour tous, parce qu'ils vont quand même avoir des moments
1: où ils
2: sont en Rohan, peut-être un petit
1: peu euh, plus au calme, mais Frodon... Pour mary et Pipin, oui, mais c'est vrai que pour Frodon et Sam, ça Frodon, va commencer à être la que être... pour, pour mary et Pipin, hein. ils vont
2: quand même se retrouver dans les... les greniers de Saruman, et là, ça va être un moment <rire> rempli de joie. <rire> oui. Mais là, Frodon, il est parti pour euh, juste... Non, Frodon et Sam, là, c'est clair que pour eux, c'est y y à... maintenant que ça commence vraiment. En il
1: fait. y a encore avec... Euh... Euh, Faramir en soi, bon, je dis pas que c'est un moment de bonheur, ouais, mais non, non. ça reste un moment, voilà, où ils seront ouais, une, une alchimie, c'est
2: euh... vrai que c'est une alchimie, une, accalmie. Ouais, une eux, accalmie. ils ne vont pas, ils ne sont pas amenés aux Osgiliath dans les livres Ah oui, c'est vrai. Oui, non, 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 dans que, le livre, ils sont accueillis par Faramir. Ça, ça, pff, Faramir. Ils sont accueillis par Faramir, qui ne va à aucun moment essayer de leur prendre l'anneau. Oui, ils vont être amenés dans cette cache qu'ils ont près du, de la Forbidden Pool, comme on appelle ça C'est du, du lac interdit. Ouais. Mais il ne va pas les amener aux Gilead Oui, c'est vrai. Ah, voilà, encore une fois, des choses qu'on qu qu mélange, mais on va... Que tu
3: mélanges.
0: Oui, que je mélange. Mais on y reviendra de toute façon. En tout cas, euh, bon, en fait, euh, on a pas mal de questions que vous nous avez envoyées, mais ne vous inquiétez pas, on y répondra à toutes euh, lors de la FAQ prévue. C'est pour ça qu'on va pas prendre le temps pour l'instant de répondre aux questions que vous nous envoyez maintenant, mais continuez à nous envoyer, parce qu'on vous promet, elles seront toutes répondues. Euh, voilà. Et... Euh... Ainsi que, voilà, toutes vos questions diverses seront répondues, donc armez-vous un peu de patience. On arrive déjà donc à la fin de cet épisode, euh, plutôt succinct, plutôt, je pense, assez court, mais voilà, euh, riche euh, en apprentissage sur la lambe basse et euh, d'autres histoires tirées de cela. J'espère que vous aurez passé un bon moment euh, avec nous dans ces derniers instants en lorienne. Il va falloir maintenant s'armer de, de force et de courage pour aller affronter la route vers... Les portes du Mordor si on suit Sam et Frodon. Et il faudra ramer aussi. Peut-être ramer avant et peut-être euh, se battre euh, contre ouais. des ennemis particulièrement coriaces. On a parlé de Urine et, et sa
1: tragédie, mais la tragédie ici mmh. ne fait qu'arriver. Euh... Ouais.
2: Elle commence par Boro et finit par Mire. <rire> en tout cas, <rire> n'hésitez toujours pas, comme je dis, à hein, nous
0: envoyer des questions, à nous suivre sur les réseaux Instagram, Facebook, ou euh, envoyer des questions par email aussi ça marche. Les pages du milieu. Les pages du milieu. Euh, n'hésitez pas à nous mettre une note sur euh, les plateformes où vous nous écoutez à recommander le podcast à vos copains et vos copines parce que voilà ça fait toujours plaisir et vous êtes de plus en plus nombreux encore une fois à nous à nous à nous suivre et vraiment c'est motivant pour nous c'est vraiment très chouette d'avoir vos réactions et puis de voir euh, l'audience qui grimpe et voir nos fidèles et, qui sont toujours présents c'est hein. vrai nos fidèles non mais non mais c'est vrai tous les commentaires des, des personnes <rire> qui, qui nous laissent régulièrement des commentaires ça fait plaisir de d'échanger avec vous c'est toujours c'est toujours gai d'avoir un voilà un retour donc voilà n'hésitez vraiment pas on se retrouve donc la semaine prochaine pour euh, bah... le chapitre sur le grand fleuve. Voilà.
2: L'avant-dernier chapitre euh... de ce livre.
0: De ce, ah ce ouais, livre. Ouais. Déjà. déjà. On de y arrive bientôt. On vous réserve des bonnes surprises pour la, la reprise. Ouais. Juste
2: après, ne vous inquiétez pas.
1: J'ai l'impression qu'on a ouais. commencé il euh, y a deux, trois semaines. J'ai l'impression ouais, qu'on a ça commencé il y a vite, longtemps hein.
2: et en même temps, pas du tout. Ouais, ouais, ça, ça va très ça vite. Je me souviens vite. quand les premiers chapitres sortaient. Je me disais, on est que là. On est encore en comté. C'est quand qu'on sort ouais, de la comté En fait, après ça après Ça décolle.
0: En tout cas, voilà, je vous souhaite euh, à toutes et à tous euh, un bon dimanche, une bonne journée, peu importe quand vous l'écoutez, ce, ce podcast, une bonne semaine, et, euh, et bien, à la semaine, prochaine, à la semaine prochaine.
2: Belle semaine à tous, au revoir. Ciao, Salut ciao. à tous.